0: Milé posluchačky, milí posluchači, posloucháte stále živé vysílání Rádia Bohemia v vysílání, které je věnováno tomu pražskému vysílání, jak ho nazýváme, ale my jsme vzhledem k situaci s našimi hosty ne přímo ve studiu, ale jsme ve spojení dálku, takže věřím, že teď další host, který by měl přijít na řadu, a je to Jaroslav Kuchař, už je také v éteru s námi, slyšíme se? Dobrý večer. Je, slyšíme se krásně, dobrý den. Zdravím vás, Jaroslave, jak se vám daří v dnešním době? Mně se daří dobře. Ano, šrouby utáhnuté. zhruba v druhé polovině března se pomalinku povolují. Vnímáte to nějak ve svém působení, ať už pracovním nebo osobním?
1: Pracovně, pracovně pokračuju v nějakých projektech, nebo na příští týden už mám něco domluveného, který jsem rozběhl před... T- na začátku roku, takže ten výpadek zhruba dvou měsíčí, tak, tak se teď jako začne, začne překlenovat další prací. A nic jinak novýho nepozoruje. Když můžu být trochu osobní, tak si užívám zahrádku. To je <laughs> asi
0: to nejlepší, co můžeme dělat v tomto jarním čase. A jsme se zeptat, zažádal jste si o saturaci od české vlády podporu? Ne, ne, ne. ne, ne.
1: Mně se to úplně netýká. netýká, respektive takhle, já mám dvě firmy, ta, ta jedna se to netýká, ta druhá, tam mám ale víc společníků a nejsem tam aktivní, takže tam, tam pravděpodobně jsme zažádali nějakou mm-hmm. rotaci, protože děláme konference a tam mm-hmm. máme totální blokaci, teda samozřejmě. Takže jakým je to stavu, ale nezvětším mm-hmm.
0: asi. Tak ať vám to dobře dopadne, pokud Děkuji. jste zažádali a něco získáte, a pojďme na témata, která máme nachystaná pro náš čas, zhruba hodinový, tak asi začneme tady u nás v České republice a já se vás zeptám, protože minulé jsme hovořili předminule velice dohloubky v některých výhledech, tak na to navážu, jak vnímáte Jaroslave z toho svého rozhledu, který bez dnes máte velký, ten stav dopadů toho, toho zastavení té ekonomiky a jak odhadujete nebo jak vidíte vy ze svého pohledu, kdy přijde ten, ten jakýsi stín, který dolehne, protože teď to ještě tak nevypadá, ale každý nějak vnitřně tuší, že to horší v tom odeznívání té, té pandemické etapy, že, že v Ekonomie ekonomii se teprve promítne. Myslíte si, že to tak je? Jak to vidíte?
1: Já začnu, začnu trochu ze široka. Mm-hmm. Zvykem nakonec. Už zhruba dva roky všichni ekonomové i mainstreamoví říkají, že přijde nějaká krize. Ano. A měli k tomu spoustu důvodů, argumentů. Eh, hodně se samozřejmě mluví o zadluženosti států, zadluženosti obe, obecně veřejných rozpočtů, eh, a tak dále, a tak dále. Eh, ty důvody, které který, ty ekonomové určovaly, jako že, že, že spustí tou krizi, tak, tak především souvisely jako s tím zadlužením a s tím, že jako chybí poptávka v tom smyslu, že společnost, respektive stratifikace jednotlivých společenských skupin je taková, že nevyvolává žádný optimismus. To znamená, uh-huh. střední třída spíš chudne a to neplatí samozřejmě v České republice vydělává vlastně těch horních 10% max uhum. a, a ty, ty, kteří jsou jako pod, pod tím průměrem, tak ty samozřejmě taky nebohatnou a ty perspektivy obecně lidí uh, šly spíš jako do, do mínusových hodnot nebo do méně příznivých hodnot, než by si všichni těšili nějakému velkému optimismu. Hmm. Jo. Samozřejmě různý průzkumy byly, ale nevěřme průzkumům, prostě věřme, věřme vlastním očím, a když mluvíme s konkrétními lidmi v regionech. Jo. Samozřejmě Praha, a lidi, lidé z Prahy mluví úplně jinak než podstatná část republiky. Jo. Tam ta diskrepance, ten rozdíl, má, má te, te, ten růst má tendenci růst a je to, je to, je to jasný. Jo? Hmm. Takže to je, to je jako jeden, jeden fakt. Jo? Hmm. Ještě, ještě zatím je vážnější. Vážnější důvod, protože když jsme se spolu bavili v nějakých předchozích dílech, ano. tak já jsem, já jsem citoval výroky pana egyptologa Miroslava Bártu, uh-huh. kde on popisuje vlastně, jaký důvody vedou k tomu, že ty civilizace se dostávají do nějakých, on to nazývá kolapsy a restarty, jo, a, a že vykazuje vlastně ta společnost, ve které žijeme, vykazuje všechny ty. Všechny ty věci, které způsobují uh, kolaps. Uh-huh. Jo? Ano, ano. Někdo to může říct jako takovým tím pe- pejorativním, jako že se řídíme uh, proti zdi, nebo, nebo, nebo. to jedno, jo? Jako, jak to popíšeme, ale, ale obecně ta, jako všichni cítíme, že, že ta společnost. Uh, byla vlastně na nějaký trajektorii, která nebyla příznivá, a že když to takhle půjde dál, tak to neskončí dobře.
0: Ano, ty aspekty jsou vnímatelné a byly no. vnímatelné už před tou pandemí, přesně, přesně ať to byla přesně. ekologie, nebo no. vlastně no. to přehřívání ekonomiky, to bylo
1: vnímat, ano. Mm-hmm. Takže, takže teď se jenom stalo to, že vlastně, vlastně ty ekonomové zase, když se k nim vrátím, tak oni říkali, nevíme, co bude spouštěč, protože vždycky krizi něco konkrétního spustí mm-hmm. a je to pak jako v řádu, v řádu dnů, co se děje, že, nebo týdnů, ale uh, ten, ta, ukázalo, že tím spouštěčem je teda virus. A, uh, takže, takže to je jako ten, ten, ten stav, ve kterém teď jsme. Jo? Mm-hmm. Uh, jsme ve stavu ale, kdy tzv. promořenost je do 1% procenta v populaci, nejenom u nás, ale v okolních zemí, ale pravděpadá to, že, že celosvětově, a do jednoho procenta, znovu pak na jedna setina populace,
0: a to ještě, jestli mohu doplnit, no, no. vlastně to, proč se dělali tyto výzkumy, tak mělo být zjištění hmm. míra hmm. protilátek, nebo jakási odolnost těch, kteří tím prošli, a i to se potvrzuje zase v minimální míře, takže, jako kdyby se nic nestalo de facto. Tak,
1: takže, takže jako jinými slovy, odpověď na otázku, jestli, jako jaký to bude mít ekonomický dopady, vy, z ní vyplývá, že musíme mluvit o alternacích, o alternativních scénářích. Uh-huh. První ten scénář je, že epidemie teda nějak vyšumí v létě, ten virus samozřejmě v létě ztrácí sílu z mnoha důvodů, že jo, jako křipkový virus. Pravděpodobně tedy, je to jenom té teorie, to, to, uh-huh. <laughs> ale předpokládejme, že jo. A a, 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 a jinými slovy můžeme se ptát, kdyby nepřišla druhá vlna, měla by pravdu soňa peková, která říká, že je to umělý a že, že teda ty umělé věci nemají, nemají takový tu vitalitu přežít, uh-huh. jo, tak to by byl vlastně optimistický scénář. Tak, tak pak bychom se mohli ptát taky tu budoucí důsledky. Uh-huh. Eh, druhá, druhý scénář je, že epidemie přijde v druhé vlně. Ano. Je pak samozřejmě otázka, kdy jako ale rozhodně ještě tento rok. <coughs> Není žádný důvod, aby, aby, aby spal dva roky ten virus a pak se někde objevil. Je pravda, že ty země na to budou uh, daleko líb všechny a ta restrikce a to chování lidí bude prim, primárně opatrnější už vlastně navždy, jo? z hlediska hygieny a toho, sociální distance. Já jsem si uvědomil, že třeba uh, když jsem šel do obchodu, kde jsem musel otvírat dveře, mm-hmm. tak, jsem, tak jsem vždycky od, jako si natáh na ruku rukáv. Jo, jo loktem. No, no, <laughs> nebo jsem otvíral loktem, nebo takovýmhle způsobem, nebo na WC veřejným, nebo něco podobného. Takže jsem to, to dělal vlastně celý dost... Jo, takže jo, přirozeně to pro mě bylo. Takže ano, tohleto ano. chování bude samozřejmě jako daleko četnější, což bude mít určitý vliv na ten koeficient to R. Toho, toho, toho masivity toho šíření, ano, takže, ano. takže jenom obecně, ale to je ten druhý scénář. A pak je samozřejmě otázka, jestli ta druhá vlna bude silnější, jestli ten virus mezi tím nějak zmutuje, jestli, to, jestli bude virulentnější, to znamená bude mít ještě jako dalek, daleko, nebo nedaleko, ale bude mít silnější možnost se, ší, se množit a šířit, jaký, jak, jaký bude mít dopad na zdravotní stav lidí, v jakým procentu to bude vážný a tak dále. A tak dále. Mhm španělská chřipka, kde vlastně ta první vlna byla 100 lety e, nějaká, ale ta druhá vlna byla vlastně ještě daleko, daleko, daleko razantnější. Takže, no. takže, takže to je to. No a pak je teda, a to, 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 to je pro, pro mě tohle, to já si tenhle scénář nazývám realistický, jo? Mm-hmm, takže ano. první byl optimistický, realistický a ten třetí scénář je teda pessimistický. A to je to, že k té epidemii jako bu, nebo buď bude tak veliká, jako že, že tu bude mít ty důsledky, anebo se přidá nějaký další, další typ problémů, ano. další faktor, který bude mít bezpečnostní charakter, nejenom ekonomický. Mhm. Řeknu, řeknu příklad, výpadky výpadky v zásobování potravinama, nebo, nebo spoura určitý části populace v západní Evropě, víme asi jaký, e, rozpad státnosti Ukrajiny, já nevím, turecko-řecký konflikt, jo, těch věcí, co se může stát, je jako poměrně hodně. Jo. Nemluvím samozřejmě o tom eskalace napětí s Ruskem, která je tady uměle vyvolávána evidentně. takže Tyhle všechny faktory do toho jako můžou vstoupit ještě. Ty o napětí
0: s Čínou jako c- celosvětovém uh, no,
1: no, no, Ale, ale já, teda, já, já teda tam si nemyslím, že by to přerostlo, přerostlo bezpečnostních rizik, protože eh, Amerika není schopna vyhrát na jednou souboj s Ruskem a s Čínou. Uh-huh. No. Ano, ano. Je, její základní strategie je rozdělit, postavit proti sobě a využít a, a, a porazit jakýmkoliv způsobem, ať teda jako ekonomicky, nebo, nebo jiným ideologicky, nebo, nebo vojensky teda to až, až to jako nejhorší případ, varianta je porazit jako postupně. Jo? Mm-hmm, to si ano, nemyslím. Ano. Takže tady je otázka. Vlastně vypadá to, že, že pro Deep State je Spojených států je v tuhle chvíli cílem Rusko spíš a jeho oslabení, ale, ale, ale je to jenom dohad, samozřejmě. Ano. Takže, takže ta, jako to, je ten, to je ten černý scénář, nebo, nebo pesimistické, že, že může dojít jako k tak, tak vážným situacím, že to bude mít dopady na bezpečnost, ať teda jako v oblasti zásobování, dodávek, něčeho, nebo, nebo opravdu jako ohrožení, myslím osobní ve smyslu jako ne, občanský války někde, která jako hordy migrantů a tím nemyslím jmenuji z Afriky, ale myslím jako třeba i z západní Evropy nebo, mm-hmm. nebo naopak z Ukrajiny, podobných zemí. Jo, to, všechno, to všechno si zkusme připustit, že je to možný, uh-huh. i když žijeme 70 let jako v zemi, kde nic podobného jako nenastalo, kromě 68. Uh-huh. A, a vypadá to jako, že to je sci-fi, jo? Ale, ale bohužel jako není. Tak jako jo, sci-fi takže...
0: teoreticky mohlo vypadat no. i to, kdyby někdo dejme tomu v listopadu minulého roku hovořil o tom, že tady bude na nějaký měsíc a půl zastavená absolutně ekonomika a všichni, všichni děti nebudou ve škole, tak kdyby to řekl někde, tak také by to bylo považováno za, za nějaké opravdu sci-fi
1: dílo. Mhm, samozřejmě, samozřejmě. <laughs> a já bych chtěl říct ještě jednu věc, protože se budeme bavit v budoucnosti dneska celou hodinu, ano. což je, což patří do sféry, já tomu říkám svět nepoznaného. Jo? Uh-huh. A on, ten svět nepoznaného se netýká jenom budoucnosti, ale týká se jako v obrovské oblasti lidského života, nebo společenského života, e, málo co známe dobře, jo? kritériem pravdy je praxe, a, a pak samozřejmě, pak samozřejmě ně, jako tomu, že, 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 že něco máme bezprostřední zkušenost a to je všechno. Zbyt, zbyt, zbytek je vlastně nějaký typ víry. Jo? Mm-hmm, ano. A nechci to teď rozebírat, tak bychom se dostali do nějaké filozofické mm-hmm. diskuze. Jenom tím chci říct, že pozna, jako k tomu, jak, jak uchopujeme nepoznané, tak vlastně máme dvě metody na to. Máme, máme logiku, Jo, a proto jsem mluvil o, o, o scénářích. že V rámci těch scénářů můžeme postupovat logicky jo, a e, vlastně odvozovat. Když teda bude platit toto, tak pak, se, pak nastane toto. A z toho zase můžeme vyvodit toto a toto a toto. Takže to je ten postup logický. A druhý typ poznání je intuitivní. A to je to, je to že, že vlastně posloucháme, ne vnější, nebo vnější zdroje informací, ale vnitřní zdroje. A a já bych do toho teda třeba zapojili astrologii a takovýhle cestí, který definují určitou kvalitu času a budoucnosti. Takže takže jenom to, co já budu od teďka vyslovovat, je vlastně kombinace obou těchto přístupů. To znamená, většinou, většinou si připravím nějaký scénáře, Přiřadím si jim nějakou pravděpodobnost, ale to není to nejpodstatnější, a pak se, pak se zkusím podívat do těchto intuitivních zdrojů, řekněme, uh-huh. a říct si, které ty varianty teda jako spíš budou jako probíhat nebo nebudou. Jo? Takže, takže, takže jenom, jenom aby posluchači věděli vlastně na základě toho, čeho eh, budu něco tvrdit, jakože, nebo že si myslím, že, by, že to třeba bude takhle a ne jinak. Tak, no a když jsem teda řekl o těch třech scénářích, tak ten optimistický scénář bohužel považuji za velmi málo pravděpodobný. Jo? Mm-hmm. To znamená, to je nějakých 5 až 10 pokles HDP, nějaká míra zadlužení, jak teď o tom mluví vláda, nastartování ekonomiky, nějaký počet hospod neotevře, ale v zásadě průmysl se dostane do... do do kondice jako během nějaký jako relativně rychlý doby, že na zemědělství to dopad mít nebude, jo. To to jsou všechno ty ty, ty důsledky toho scénáře jedna, toho optimistického, takže takže bylo by to fajn, ale já já jsem teda jako dost přesvědčený o tom, že se budeme bavit o variantě 2, možná i 3. Jo. Dva až no, no, jako ta dvojka je pro mě skoro jistá, a ta trojka jenom jako jistou, jistou verzí té dvojky, jako tou horší, tím, že se tomu přidají ještě nějaký další faktory, jo. Ano, samozřejmě. A, no, a v tomhle případě, takže, takže scénář jedna je pro mě jako v podstatě pohodové, protože se budeme mít o trochu hůř, možná některé věci jako nebudou dostání chvíli, ale to jako fakt přežijeme. Jo? To, je jenom, jako to by jsme byli hodně hodně velký úfňukáci, kdyby jsme z toho dělali nějaký trouble. Tím nevylučuju, že jsou ve společnosti lidé, kteří teď fakt jsou na tom špatně. Jo? Mm-hmm, ano. To je v pořádku. Jako samozřejmě jsem si toho vědom. Doufám, že, že společnost pomůže v tom, těm lidem, kteří opravdu pomoc potřebují. Jo? A to, to, to je samozřejmě. To že... Aha. Uh, uh, trošičku to Já zlobí. vás slyším na do... Aha, dokon, aha, aha.
0: teď uh, nějaké poslední dvě, tři věty nebyly vám rozumět. Já navrhuji, jestli budete souhlasit, podržte si myšlenku. My dáme písničku a zkusíme vás znovu jako připojit a snad se, snad se to zlepší. Ano? Dobře, dobře. Dobře, tak děkuji a dáme si teď rychlou nějakou písničku. Mm-hmm. Tak, milé posluchačky, milí posluchači, to byla přestávka technická, nebyl to uh, m, případ vašeho přijímače, ale měli jsme tady chvilinku přepojení. Tak se zeptám, jestli se slyšíme s Jaroslavem Kuchařem.
1: Já jsem vás celodobu slyšel dobře, Snad to bude v obou, v obou směrné.
0: Dobře, dobře, výborně, my jsme si tady něco předělávali ještě na uh, mixážním pultu, snažili jsme se šum, který nám tam jde, trošku zkrotit, ale asi to bude muset vydržet. Tak, dobře, uh, jestli můžete navázat, pokud pro vás je možné, tak budeme pokračovat.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že, 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 že považuji za pravděpodobný ten druhý scénář. Uh-huh. Dokonce z mnoha úhlů pohledu se jeví, že to začíná dřív, než si lidé většinou myslí, když už mluví o té druhé druhý vlně, uh-huh. že začíná někdy v hlubokém podzimu, tak mě vychází právě z různých těch zdrojů intuitivních, řekněme, uh-huh. spíš srpen září už. Ano. Že to znamená, užívejme červená červenec. <laughs> <Dobře>. <laughs> Dobrá rada, na zlato. A, no, a cel, celý ten cel, celá, jako, a samozřejmě se velmi obtížně predikuje, co se bude dít. Jo. Jakýma, cestama to, půjde, jakýma ano. cestama to půjde. Jakýma cestama to půjde. Já už to tady určitě říkal, ale jenom bych chtěl zopakovat uh, znovu, že to, jako, jak celou tou situací projdeme, bude o tom jak hodně se budeme chovat altruisticky, anebo sobecky. Mhm. Jo? Čím víc lidí, skupin, států bude sobeckých, tak tím ten průběh bude horší. Logi- je to logické samozřejmě, ale je potřeba si to pořád uvědomovat. Jo? Mhm. Na, na, o- no, na osobní rovině je to maximálně zůstat klidu, e- netrpět strachem, nebo nepří, jako ten strach ničemu nepomůže, zvlášť když není bezprostřední strach je něco, co příroda vymyslela, pro to, aby jsme, měli, jako, aby jsme reagovali na bezprostřední ohrožení. Jo? A na to no, jsme e, si svůj život ničili úvahama, co by kdyby. Jo? Ano, samozřejmě. Něco co budoucnosti. Mm-hmm. Jo? No, samozřejmě to je, ale, ale bohužel jako kolem sebe vidím hodně, hodně lidí, kteří, kteří jako se takhle trápí plně zbytečně. Jo? To, to je samozřejmě A... to. Ti, kdo jsou na duchovní cestě, tak samozřejmě e, s tímhle mají určitou asi zkušenost osobní a ví, o čem mluvím, ale já bych v tom smyslu doporučoval eh, zůstat v sobě, eh, meditace, modlitba, jak komu libo, eh, mít hlavně ty takzvané vysoké vibrace, ladit se na tu, na, tu, eh, na tu proměnu tak, jakože eh, to že tím projdeme dobře. Jinými slovy, já teda hlubo, jsem v hluboce přesvědčený o jedné věci a to je, že jsme teda ve fázi opravdu hluboký pro mě lidstva. někdo tomu říká kvantový skop, někdo něco nějak jinak. Mm-hmm. Myslím si, ale, že si zase rozumí. Já, já třeba se snažím uh, uvažovat o tom, jak ten svět vlastně nově bude fungovat mm-hmm. a jaký to tam bude hezký. Jo. Mm-hmm. A to, že si teď jako něčím projdeme, to bezpo oke ale výsledkem je nádherný dítě. Je, mm-hmm. takže to, to je to je, já, já věřím, že jsme v tomhle procesu nějaký hmm. porodu. A
0: když na to navážu, Jaroslave, tak jak vnímáte vy vůbec to společenské naladění teď v tuto chvíli, jako myslím, z toho nějakého psychického, nebo z toho nastavení lidí jako v odolnosti, nebo naopak jako působí vás, že lidé podlehli tomu, tomu... Té mediální masáž o tom, vlastně, no. kdy každodenní zprávy byly o tom, kolik zemřelo lidí, kolik se nakazilo. Jak to vnímáte?
1: Já jsem o tom napsal blog, buď na hnutí cesta ho najdete, nebo mm-hmm. na aktuálně.cz. Je to, tam, je to tam poměrně jasně popsaný, nerad bych to teda opak... Tak jenom to, ve zkratce. Myšlenko, tam myšlenková úvaha ve skratce. ale berte to tak, že na všechny to mělo dopát. Protože nejsme sice bytosti, které mají, mají rozum, ale zrovna tak mají emoce.
0: Uh-huh.
1: A ty emoce nejde vypnout, jo? to je v pořádku. A, a samozřejmě ta reakce byla emocionální a, a je to popsané v literatuře a v tom blogu taky je tam takový obrázek, jo? že uh-huh. ten, ten proces toho, tý, tý, ten, ten, ten proces toho emočního tobogánu, ten, 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 ten nás čeká vždycky, když procházíme nějakou nepříjemnou skutečností, nějakou, zrozíme se nějakou nepříjemnou pravdu, která nejde jako odhodit jen tak, jo, uh-huh. protože se nás dotýká. Takže, takže to je něco, s čím je potřeba pracovat, ale vždycky na konci je nějaký vysvětlení, nějaká, nějaká, nějaká míra přijetí jo, a tý nový situace. A, a, to je ta, ta, a tam v tomto Když jsme v těch emocích, tak moc svobodné volby nemáme. Uh-huh. Užijeme si ty emoce, ať je to, ať je to zapření, strach, agrese, pop, popírání a něco tam všechno je, to nemám před sebou. A, ale na konci je, ta, je, ta, je to přijetí a to přijetí může být ve smíření, a nebo můžeme zůstat v boji nebo ve strachu, nebo podobně. Osobně si myslím, že nám boj neprojde nikomu do budoucna do toho nového světa neprojdeme v boji, to si nevy, nevybojujeme, takže tam to si vyspolupracujeme, uhum. když už to můžu říct takto. Jo. A, a teď jako já nejsem sociolo. Když, když teda se s výzkumem trhu zadlhů zbývám 20 let, uh-huh. tak se necítím víc sociologem ani nemám žádný relevantní data jako k dispozici, ale samozřejmě ta společnost je, je přistupuje k tomu velmi různě. Jo? Já, bych, já bych řekl, že teda na té prvotní lidské úrovni je to stejný podle toho modelu, jak jsem ho teď popsal. Uh-huh. To znamená, jako nějak, je ta, je, prošli jsme si nějakýma fázema a teď vlastně je otázka toho, toho co, jak probíhá to přijetí. A já bych řekl, že jsou tam, tam nějaké skupiny lidí já se teď zkusím teda jako, bez přípravy zkusím vymyslet, popsat. Jo. Uh-huh, První skupina, která je opravdu hodně početná, je, je skupina lidí, kteří si myslejí a věří tomu a toužejí po tom, aby se rychle všechno vrátilo do původních kolejí. Ale, to, ale jsou to ti samí lidi, kteří mezi, mezi ně patří třeba všichni ty zelení aktivisti, jo? Ano. E, nebo ty, ty, ty propagátoři LGBT a podobných věcí.
0: Jo? Uh-huh. A,
1: a tam platí tam liberálové, patří tam liberálové, jako, jako, t, jako to je ta, 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 ta skupina, který, který vlastně říká, že tenhle svět je v pořádku a pokud němu máme výhrady, tak jenom k některým aspektům. Uh-huh. Ano. Takže tahle skupina lidí, řekněme, nemůže toho starého, tak, tak ty, jsou, ty jsou vlastně v tom stavu, kdy jako, jsme za trošku hura hura, už se můžeme udělat něco, než budeme něco jiného, jakože ta svoboda je vlastně ta důležitá. A, Druhá skupina, já bych je nazval asi opraváři, se mm-hmm. bude, ty mají větší výhrady k tomuhle systému, ale pořád ještě si myslej, že, že je principiálně udržitelný, tak ty, 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 se, ty, ty se k tomu staví úplně stejně. Mm-hmm. A, a pak je třetí skupina a to jsou teda jako vizionáři, kteří vědí, že ten systém, ve kterém žijeme, není udržitelný a že teda chtějí novej. U, i, I u nich, ale je skupina lidí, která, která vlastně díky tomu strachu a těm emocím prožitým, jako vlastně se najednou začala u, u, k tomu starýmu. Uh-huh. Ano, je to logické, protože je to za svůj život. No, je to jistota, ale hlavně my jsme za ten svůj život něco vybudovali a ať jsou to jako rodinné vazby, nebo majetek, nebo firma, nebo cokoliv. Jo. Rozhodně máme v té hmotě prostě nějakou kotvu nebo kotvy a, a, a jakýkoliv ohrožení těchto kotev, těchto jistot, samozřejmě nevyvolá v člověku nic příjemného. Jako, je to přirozený, není potřeba se za to peskovat nebo něco, je to, je to prostě jako daný, ale každopádně tím čím budeme procházet, bude znovu platit to, když nebudeme lpět na těch věcech, tak to pro nás bude snaší ten tou krizí nebo transformací nebo proměnou, nebo to Aště nazveme.
0: Mm-hmm. A. Mm-hmm.
1: A. Ještě, bych, ještě bych chtěl říct jednu věc. Já se vrátím trochu k tomu tématu svobody. Ano. Já jsem si všiml, že. Že se hodně obnážila poje svobody. A jedno poje svobody právě takový ty takzvaný pravicový a liberovalý lidi. Špatný. Ano, ano,
0: špatně se slyšíme. Zkusíme, zkusíme zase se asi na minutku odpojit a zase připojit, ano. Ano. ano, tak zkoušíme jiné spojení, vypadá to dobře, slyšíme vás teď výborně, tak jestli to možné je touto cestou navázat. Dobře, okay, no, určitě,
1: určitě. Dobře,
0: tak, uh, tak. Já jsem už,
1: nevím, jestli v eteru, uh, jsme jako v Etheru, doufám. Jsme v Etheru, ano,
0: zase. už jsme v Etheru.
1: Jako v mobilu, jo? Tady, aha, takže přes mobil, jo. Ano,
0: ano, jestli můžeme, tak aha. asi to bude lepší, protože ten Skype se jeví teď, že, že nám asi Nějaký nebude vůbec, úplně fungovat, funguje. no, dobře, ano.
1: dobře. Mm-hmm. Tak
0: jo. Dobře, hovořil jste o svobodě, ale přiznám se, že asi no. ani já, ani posluchači jsme neslyšeli tu myšlenku, tak jestli na ní můžete navázat a pak budeme Určitě, pokračovat že, dál. Že,
1: dobře, dobře. Projevuje se tady jako nebo obnažuje se vlastně pojetí, různá pojetí svobody tady, já mluvím o dvou teda jo. První on to, on to popsal už niče, uh-huh. on, on nazval svobodu k něčemu a svobodu od něčeho. Po, po, rychle se pokusím vysvětlit. svoboda k něčemu je svobodu dělat věci, které já chci uh-huh. a svoboda od něčeho je svoboda, aby někdo chránil třeba stát mě před lidmi uh-huh. nebo situacemi, kde, si, kde, kde ty lidi dělají si, co chtějí na můj úkor. Jo? Mm-hmm. Takže vidíte, že tam je vlastně v tom hledání nějaké rovnováhy. Takže jako lidi říkají, roušky jsou nesmysl jo? a my chceme cestovat do zahraničí, protože my si neseme vlastní riziko, ano. ale nechtějí slyšet, že e, vlastně tím můžou ohrozit někoho dalšího. U třeba někoho z vlastní rodiny, jo, v konečném důsledku. Ano, ve výsledku Takže ano. je tam je tam je tam vlastně ta svoboda je na úkor od určité odpovědnosti. A ten ten druhý, ten druhý pól, ta svoboda od něčeho, tak to prosazují u lidi, kteří vlastně mají víc strachu a Říkají, my, my chceme být chráněný, jo? my budeme nosit roušky a budeme dodržovat ty pravidla a a a a a, a můžeš přehnaný, řeknu příklad, jako takový to, že je nějaká parta kuků někde daleko ode všech lidí hraje fotbal m- mladých, jo? Uh-huh. a někdo zavolá na ně policii třeba, uh-huh. jo? i když oni jsou tam ve své skupině a prostě, prostě to. Takže, takže nic to, nechci totiž jako říkat, že, že jedno je dobrý, jedno špatný. Jo? Rozumím, Hledáme ano. nějakou rovnováhu mezi tím, mm-hmm. ale obnažuje se to velmi zřetelně, eh, jaký, jaký přístup ke svobodě vlastně máme. Tak to je jenom taková poznámka filozofická. <laughs>
0: – Dobře, a teď, když na to navážu, tak Jak vnímáte teď tu situaci, dejme tomu právě v kontextu s tím, co jste zmiňovalo o té svobodě, vnímají lidé kroky vlády nebo ty postoje, které ať už byly doteď nebo teď jsou plánované, adekvátní té míře toho, toho, co ocení v tom směru, že že budou říkat, ano, dělá se to dobře, a nebo myslíte, že většinou je se postupně přesune nějaký postoj na to, že že ta situace
1: není zvládána nebo že že nebude zvládána? Tam je, si potřeba uvědomit, že tady mají obrovskou obrovský vliv média. A Protože jsou většinově ty mainstreamová média jsou kritická k vládě, ale i ty nemainstreamová, tam je jako, v tom je jako relativní unizóno. Tak, tak pochopitelně roste v čase pro, procento lidí, který z kroky vlády budou nespokojeni. Je to, je to ta, jako na začátku ta. ta, ta to přijetí bylo vysoký. Jako já, já si nepamatuju ty čísla, z hlavy byla nějaká sociologická studie na to 70 80 něco takového. Mm-hmm. Ano, ano. A to samozřejmě teď už klesá. Ono i s dobou, jako ty karantény, ve kterých jsme a těma omezeníma, tak to samozřejmě na lidi má dopad jo, psychol, psychicky, logicky, takže já to mám jednoduchý, já bydlím v baráku, mám velkou zahradu, jo, to pro mě to pro mě je daleko příjemnější, než kdybych bydl někde v Garzonce, že jo, ve městě. Jo. Mm-hmm. Takže to je, to je pochopitelné, že, že ta psychologie hraje roli tady a, a hlavně ta, ta část politických, politických struktur a ekonomických zájmů, které jdou proti hlavně teda Babišovi, tak tak samozřejmě hodně přitápí pod kotlem. a jsme svědky teda jako nefer nefer argumentací, čímž ho ale nechci hájit ani ani vládu jako takovou, protože tam se udělalo samozřejmě během během toho nouzového stavu spousta jako všivárem, Jo, je to je to zřejmý, jo, že že tam docházelo ke korupčnímu jednání ve velkém rozsahu. Jo. Mm-hmm. Druhá věc je, jak nezvládali komunikaci, jak pořád mění ty, 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 ty no pravidla. Plán, nebo... jo, jo, jo. Na, jednu, na druhou stranu já to chápu, jo, protože to je, jsme v nové situaci a, a nikdo nemal, neměl ty noty jako předem připravený nikdo nebyl odborník na to, aby uměl řešit takovou situaci. Takže takže, já bych jako vlastně tady jako ve smyslu politického rozhodování si myslím, že ta vláda jako se chovala relativně správně. Pro mě největší největší zklamání je z úřednického stavu, který jako pomalej administrativně náročné věci vymýšlí, tím nechci házet všechny do pytle, jo. třeba zdravotníci, ústrav zdravotních informací a podobní subjekty naopak fungují skvěle, mm-hmm. ale třeba jako ty různý odbory na ministerstvu průmyslu a obchodu a tak dále, to je financí, to je, to, to je jako žalostný, jo. Mm-hmm. To, to, teda tam bych byl. Jako mě to nemile překvapilo, já jsem si myslel, že ten úřednický stav je lepší kondici. Mm. A teď v tom kontextu,
0: hmm. co jste říkal, ten scénář číslo dvě, hmm. vnímáte, hmm. že kdyby přišla vlastně v, těch, v, té, v té posloupnosti naplněnost toho scénáře, má šanci tato vláda v tom obstát ještě dál, nebo myslíte, že tam bude víc a víc momentů, které ji opravdu nakonec nějakým způsobem rozloží?
1: No to je dobrá otázka v tom hmm. smyslu, že my nevíme, co vlastně se teď děje v ANO, jo? Existuje teorie, který dávám poměrně jako velkou váhu, uh-huh. že se tam živě diskutuje o vyvolání předčasných voleb na podzim, to znamená v termínu, v termínu krajských voleb. Uh-huh. Protože jim by to zabezpečilo vlastně jako čtyři roky dalšího působení, v tuhle chvíli jsou na 35% podpory, a pokud, pokud uh, předpokládají, že druhá vola nepřijde nebo ji uříděj, mm. tak vlastně se dá velmi dobře předvídat, jako že uh, budou jako dosahovat jako těchto volebních preferencí. Mm-hmm. Jo, takže, takže to je jako jeden, takže tam může být proaktivní krok, který, který ale se dozvíme, pokud to opravdu jako spustěj, tak se dozvíme jako, že to někdy v průběhu červnu nejpozději, protože tam jsou nějaký luty, že jo, a prezident má musí pro volby vyhlásit do nějakého termínu, a tak dále, jo. Takže, takže to asi by v, v, tý jako předprázněnam jako se určitě už jako muselo jít ven. Takže to to, to je jako jeden rozměr té věci. Takže tam je je proaktivní, řekněme, chování. Ale pak může být nějaké reaktivní chování na situaci. A to samozřejmě jako si těžko předvídat všechny možné scénáře, které tam mohou nastat. Protože když není jasný, jaký hrozby tam budou, co to bude znamenat pro jednotlivý členy vlády třeba... Jestli komunisti je podržej nebo nepodržej, to, 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 prostě je, to je galimaty až docela slušnej, co všechno by se mohlo stát. Jo. Takže jako vláda, jako poku, já teda věřím spíš na tu řízenou, na ten řízený scénář, to znamená, mm-hmm. že... že, že že se rozhodnou jako jít do jít, no, předčasných voleb, jako možná budou hostelitovat. Jo, potom, mm-hmm, tak právě, to jsem chtěl poznamenat. No, no. no může se stát právě lecos. Tak, takže uvidíme. a e, potom, potom samozřejmě bude všecko jinak, a, ale taky, taky je varianta, že, že, že teda, když, by ta, když by to byla ten scénář dvě, to znamená jenom, jenom ta další vlna. Tak musím říct, teda, že přes ty všechny porodní bolesti, v tuto chvíli ten systém funguje na úrovni toho zdravotnického a, a řízení té epidemie jako dobře. Já jsem minule říkal, že se znám s tím Šéfem ústavu zdravotních informací a že že je to teda okol, okol špičkový člověk, erudovaný málo lidí, nebo je otázka, jestli jsem potkal někdy někoho schopnějšího než jeho.
0: Mm-hmm.
1: Takže, takže on má moji plnou důvěru. V tomto smyslu je to štěstí neštěstí a každopádně, každopádně teda pokud ta druhá vlna e, přijde, tak oni to budou mít podchycený včas, budou to mít na úrovni jednotlivých okresů, nebo i menších lokalit, to znamená e, Myslím si, že že vlastně na úrovni České republiky se tohleto bude bude uřiditelný. Je otázka, co se bude dít v okolí. To je vlastně ta velká neznámá, protože když se bavíme o tom, proč Německo, Francie, Nizozemsko, Belgie reagovalo tak pozdě, tak vás, vás vlastně nenapadají normální odpovědi. Protože i oni mají epidemiologii, i oni mají instituce, které je museli varovat. I oni jim museli ukázat, jak vypadá geometrická řada. Jo, a jak, jak, jako, jo museli mít počítaný kolik mají plicních ventilací a nevím všeho. Jo, kdy dojde k nějakému kolapsu nebo přetížení toho zdravotnického systému. To všechno oni věděli a přesto reagovali jako s velkým zpožděním. Jo. Mm-hmm. Skoro to vypadá jako nařízený proces, je otázka proč. Mm. A, a stejně tak je otázka, jako jak budou reagovat na tu případnou druhou vlnu. Jo. Takže mm, jo, de, plus je tam spousta neznámých typů, o kterých jsem mluvil na začátku, jako jak, jak ten virus mutuje, jestli, jestli bude to horší nebo lepší. Že jo, a tak dále, a tak dále. Takže, mm. Tady, tady je to jako opravdu věštění sřišťávý koule, tady, tady se už nemá smysl psát, jo, to, to už těch, těch alternativ je tolik, že už to nedává smysl. Tím
0: zmiňováním hmm. okolních zemí jste mě přivedl k té další otázce a to je vůbec, jak vnímáte to, jak se s tím vším průběhem těch dvou měsíců, které uběhly zhruba nebo za chvilku uběhnou, vypožádala Evropská unie a jakou roli v tom sehrály vlastně ty jednotlivé státy. A jestli se nepotvrzuje to, že v té krizové nějaké situaci ty státy bez ohledu na ten nějaký svazek evropských států nakonec hrají sami na sebe a jestli to není vlastně ukázka toho, že, že ten vyšší stav nějaké spolupráce vlastně se sesype ve chvíli, kdy, kdy, kdy dojde k nějaké anomálii tohoto stavu.
1: Jo, já začnu úplně ze zhora, no, jo? No, no, My jako evidentně směřujeme jako bytosti do nějaké jednoty, jo? Ano. A... Jenom je otázka, kdo nás do té jednoty tlačí nebo táhne. Uhum. A já mám teda obavu, že ta jednota, ať, ať byla e, na východě, jako v těch 50. až 90 až 80. letech, uhum. nebo ta nová jednota, jako není, není zrovna jako ze strany světla. Jo? Takže... takže... Já, já jsem nedůvěřil. Jako já, jsem, já, já jsem bytostně přesvědčený, že Evropa by měla fungovat na nějaký, na nějaký vysoký úrovni spolupráce. Uh-huh. Ovšem tato verze, která je kodifikovaná v Lisabonské smlouvě, a ti politici, který dneska reprezentují v Evropskou unii, to je pro mě jako zlej sen. Uh-huh. Takže ta verze je špatně, ale jako principiálně. Jako, samozřejmě bych rád, aby byly otevřené hranice a, a mohli jsme spolu fungovat jako, jako v jednotným prostoru. Jo. To je samozřejmě, určitě, určitě je to nějaká budoucnost, je otázka, jak, 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 jak dohledný době, ale v tuhle chvíli chování všech nadnárodních subjektů, institucí je destruktivní a vede, vede k rozpadu. Jo? Já jsem moc rád, že Marian věnoval podstatnou část uh, té své hodiny uh, k tom, tomu, uh, že, tomu rozhodnutí soudu. To, to, tomu rozhodnutí soudu. Uh-huh. Já bych, takže to nemusím komentovat, jenom bych chtěl k tomu říct, že já to vidím daleko významnější než Marian, uh-huh. v tom smyslu minimálně na úrovni symbolickém, jo? Uh, Jestliže v roce 2008, 2009, nebo kdy byla podepsaná Lisabonská ratifikovaná Lisabonská smlouva začala platit, tak ten princip jednomyslnosti, který tím byl pohřbený, tak mm-hmm. byl stejně dodržovaný až do roku 2015. A poprvý v roce 2015 se hlasovalo tou kvalifikovanou většinou a týkalo se to migrace. Ano, ano. Jo? A, a někdo, někdo moudrej napsal, že to je začátek konce Evropské unie. Já si myslím, že to rozhodnutí soudu německého ústavního je střed konce Evropské unie, že že to spustí další procesy, které v té zadluženosti v v těch ekonomických problémech, ve kterých se teď ocitne celý svět a Evropa zvlášť, tak tak vlastně to bude ty odstředivý tendence jako dál posilovat. Uh, Itálie bez pochyby zvažuje od, odstoupení od eura uh-huh. a k návratu k liře, jo. Ale na druhou stranu všechno, celá historie všech ekonomie studiů různý měnový unie, který různě po světě kdy existovaly, tak vždycky říkají, říkaj, že první odchází nejsilnější, jo. Uh-huh. Vlastně ten si, signál té centrální bank eh, toho to, to ústavního soudu německého dává určitý mantinely rozhodování, Uh, ústavním činitelům jednak a jednak ukazuje určitou tenzi v Německu, kde si začínají uvědomovat, že oni celou tu taškařici v podstatě těch jižním jíždý, státům platějí.
0: Ano, že to táhnou. Na, na že svůj to táhnou, ano. jo. Ano.
1: A, a Marian to tam vlastně řekl v jedné větě, že eh, je otázka, jak ty voliči vlastně budou reagovat těch zemí, jako je Německo, Holandsko a tak, jo? Uh-huh. Takže tato tenze se bude zvyšovat a a vlastně jenom je to o tom, jak hluboký bude ten propad ekonomický, jak rychle to Němci pocítí na vlastní peněžence, na, na míře nezaměstnanosti a tak dále. A, a, a jak rychle se ty nálady vlastně v té společnosti budou měnit. Uhum. A to je jako jedna rovina té věci, ale já bych ještě chtěl říct, že z nějakého důvodu země bývalého Rakouska, Uherska reagovali. Na, na ten virus vlastně velmi efektivně, i když hmm. můžeme jako vidět jako ty, ty nedostatky a tak. Ale jako z celkovýho pohledu je to, je to jako velmi zajímavé. A teď, a teď je to, o čem to je? O schopnosti jako politiků? Nebo jim to bylo dovoleno? Nebo, nebo co vlastně? Jo? Protože tady existuje určitá představa a určitý globální zájem na tom, aby Evropská unie, když by se dělila, tak jedna, která na úrovni Severiích a na úrovni ale i východ-západ, jo, uhum. a ty země ho Rakouska, Uherska a plus část Balkánu e, můžou vytvořit vlastně nějaký konglomerát, nějaký sub, nadnárodní subjekt, který může spolupracovat větměř daleko intenzivnějš, jo, takže, takže je otázka, jestli tam zatím taky není cítit jako tenhle ten záměr, uhum. a že že e, ta reakce teda byla rychlá, v Rakousku úplně excelentní. Tam teda jenom právě tam je vidět ten manažerský rozdíl mezi mezi tím, když třeba ten Kurz je opravdu talentovaný politika a manažera a jak to zvládl komunikačně, jo, jako administrativně, jak funguje, jak funguje ta, ten úřednický aparát. Jo, to je prostě pár excelencí tak ty, ty, ty grafy, jak to tam jako šlo nahoru, pak jak to šlo dolů, to je to je opravdu ukázku, je vidět, jako, že, že to funguje. Jo. Takže a, Rakousko super, Slováci ty měli velkou výhodu, že nikam moc necestovali, takže měli spoustu času se připravit, ale od těch jsme mluvili, min, ta vláda zase nějaká, takže to jsme mluvili minulé. Uh-huh. A takže co se týče té tý Evropské unie, tak já... <laughs> skoro se mi chce říct, jako mi rok maximálně dva. <laughs> a ono, ono na druhou stranu vím, jako ze zkušenosti, že mají, věci mají daleko větší setrvačnost, než to vypadá. Když jsem prorokoval krach nějakých firm, tak většinou ještě dva, tři roky existovaly a pak teda zkrachovaly. <laughs> tak, 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 tak nevím, jo. Ne, 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 ale, ale rozhodně tak jak je to teď postavené, tak to nemůže vydržet. Jo. A čím průjší bude ekonomická krize, čím omezenější bude mezinárodní obchod z důvodů třeba nějakých restrikcí, mm-hmm. jako na úrovni teda těch zdravotnických důvodů, tak o to, o to rychlejší vlastně bude, bude ten propad. Prostě ten bližší košil než kabá, to se ukázalo, jalovost jako těch evropských institucí taky, tam je vlastně nějaká, ve Štokholmu sedí nějaký úřad, který tohle má přesně na starosti a, a sedí tam asi 300 lidí a, a nedělají, a jako vlastně nikdo o nich nic nevěděl, jo. Hmm. Pak se ukázalo že snad nějaké varování, dotazy vysílali, ale, ale to je jako hmm. <laughs> tady, je to směšný, jo. Takže to zase jenom zase na to poukazují ty, kteří se snaží jako v Evropsku Unii zachránit v tomhle stavu, což je teda e, pro mě jako špatný, takže e, nevidím, nevidím, to, nevidím to z pohledu Evropské unie v tom stavu, v jakém je dneska jako moc pozitivně, e, ale vlastně pro, z pohledu nás, jako České republiky a občanů, hlavně České republiky, v konečním důsledku to bude nějaká šance na nový začátek, jo. takže Uh, věřím, věřím tomu, že, že prostě ten, to, to bývalý Rakousko Uhko není, není prostor, který uh, m, takhle je, je to prostor, který má nějaký hluboký smysl, a, a pokud se podaří uh, etablovat prostě nějakou vyšší spolupráci na tom půl V4 plus Rakousko plus některé Balkánské země kdyby se k tomu přidala Itálie, tak by to bylo super samozřejmě. Tak je to velmi, velmi, jako, tak je to skupina zemí se 100 miliony lidí z Itálii, ještě víc a, uh-huh. a to už je nějak, už by to byla jako poměrně velká síla, eh, která by umožňovala nějakou spolupráci, rozumnou a, a nějaký samostatnější rozvoj. Jo. Obecně si myslím, že globalizace projde, jako proces globalizace, tedy te- te- toho sjednocování, který byl řízen vlastně těma bizharmonickými ne- a neharmonickými sělami, tak vlastně jako rozpadne, naplní se vize cesty, jako že, že dojde k výrazní úrovni, úrovni decentralizace a pak se teprve postupně začneme zase, zase spojovat do nějakých, do nějakých celků, které budou mít hlubší smysl, protože budou vznikat přirozeně od spodu. Mm-hmm. bude to diktováno úry. tím myslím úry jako z nějakých nadnárodních institucí.
0: Rozumím. Jaroslavě, ještě mám na vás měrně důležitou otázku, i když se dostáváme už do závěru našeho vysílání. V tom čase před, já nevím, těmi necelými dvěma měsíci, se prakticky ze dne na den se tím pochopitelným stavem stalo to, že vlastně mnoho lidí rezignovalo na svoje nějaká osobní svobodná práva a vlastně přistoupila na nějaký kompromis, omezení těchto práv, ať už to bylo nevím, cestování, setkávání se, vycházení, pokud tedy byly nějakým způsobem testování a bylo u nich nalezeno nějaké to nakažení virem. Jak vnímáte ten signál toho, že by něco takového mohlo pro ten řídící aparat vlastně být zkušeností, která by zachutnala? To znamená, že, že vlastně po celý ten čas lidé byli víceméně tak jako by povolní, skromní, když se na ně jakoby z nějaké tiskové konference vyvalili informace, tak lidé se lekli a se ještě víc. Vnímáte to jako, jako dočasný jev nebo jako nebezpečí toho, že k něčemu takovému včetně nějakých sledovacích zařízení a, a očkování a podobně může dojít jako tlak nakonec, aby aby ta společnost se v tomto podvolila a vždycky se tam vytáhne ten argument, děláme to pro druhé, je to to vlastně kolektivní zodpovědnost a a kdo kdo by se z toho chtěl vymykat, tak bude označený tím, že je vlastně někdo, kdo, kdo překračuje tyto hranice.
1: Da, da, to je otázka na hodinu. <laughs> to nemáme. Jako je, je tam psychologická rovina, anebo ta, ta politická? Jo? K té psychologické rovině bych řekl jenom jednu větu, a to je to, že každý člověk právě má jako svoji osobní svobodu na nějaký úrovni svojich hodnot. Jo? Na, jednom, na, na, na jednom extrému je, je ta vězenkyně máňá. Uhum. Když si vzpomenete, když byla ta poslední amnestie, Klausova, 2013, 13, tak byl vodní ní pořad, kde ona vylezla z vězení a chtěla tam zpátky, ano, že si nevěděla, tak, prv, tak vlezla, vlezla do prvního obchodu, tam něco ukradla, aby zase zavřeli. Že ona neunesla svobodu, uhum. jo. Ona, ona, ona její, do, přichlo, její přichytka je taková, že potřebuje ten režim zvnějšku, jo, tvrdý. To je jeden extrém. Na druhém na pólu jsou lidi, který vlastně by, by ve vězení v úzovkách nepřežili a potřebou mm-hmm. naopak jako tu, tu svobodu jako plnou. Jo. Takže, takže v tomhle nejsme jednotní jako společnost. Prostě jsme rozloženi na týdletí ose. Mm-hmm. Jo, a e, jako otázka je... A právě ta krátkodobost versus dlouhodobost, jo. Jestliže já jako neremcám a nosím roušku, i když mě to štve, když už musím teda, mm-hmm. tak jako určitě je to něco, co vnímám jako omezení a uh, Budu, budu vlastně hledat e, jako cesty, jak se z toho v fouzovkách vymanit. Jo? A teď teda samozřejmě s ohledem, ale na ostatní. Já to nenosím kvůli sobě, ale kvůli druhému logicky. Ano. Takže, takže, takže to, je, to je jako jeden rozměr tí věci. A, a to, že zatím e, celou tou pandemí je nějaký záměr, to o tom jsme se dneska nebavili, nevím, nepamatuju se, jestli minule. Ale Myslím, že já, taky jako, ne. No. Taky ne. No. Já, já jsem došel k závěru, že, že nejenom, že je umělej ten výr, uměle vytvořený, ale i k tomu, že, že byl umíle jako řízeně vypuštěn jo, mm-hmm. do populace. A jako samozřejmě je to teorie, kterou někdo asi nazve konspirační, ale těch argumentů a důvodů, indicí je zatím poměrně velká část, ale teď na tohle asi není prostor. Takže, takže já, jako to, já, já třeba největší, největší riziko z toho celého vnímám jako to očkování. Uh-huh. Jo. Já si myslím, že, te, že tam je jako hluboký záměr, jako v to, to očkování k, nějaký, k nějakým nekalým cílům, ne, nechci je specifikovat, to si každý domyslí, dohledá, ale... Ale to tam si myslím, že to je jasný. A jako jestliže včera Bill Gates řekl, že za, za kolik měsíců bude 7 miliard vakcín připravených, tak to mě teda zamrazilo trochu. Jo. Uh-huh. A e, kromě toho samozřejmě v kombinaci se sítěma 5G jako, jako šmírovací technologií, Jo, a to nemluvím o duchovních důsledcích a tak dále, uhum. tak dále, takže, takže t- jako, že u, že, že tady je ten záměr jako, uh, dostat lidstvo jako pod, pod nějakou kontrolu uh, ala ala sociální kredity a postupně utuhovat, jo, ten režim, to je zcela zřejmý a uh, Vždycky jsou v, nějaký, v populaci jsou vždycky nějaký procento lidí, kterým takovéhle věci dělají dobře rádi, a chtějí dělat ty bachaře a chtějí dělat ty, ty aby uplatňovali tu moc. Jo. Takže to je, jako, já, já tohle riziko považuji za vysoký. Na druhou stranu, jak říkal Dandalf, na, na tomhle světě nejsou jenom ty temné síly. Jo. Takže, takže, takže jsem celkově optimista. Já si myslím, že to nestihnou. A právě proto, že ta krize bude mít takovou rychlost jako na pod, podzima, že, že vlastně se, se tyhle věci v podstatě zastavějí. Jo? A hlavně se jako třeba k tomu k tomu, konkrén- tomu očkování se dá vytvořit jasná argumentace. Virus mutuje, prostě nefunguje, vakcína nemůže fungovat jako na nový mutace. Jo? Takže je to vlastně celý zbytečný úplně mm-hmm. v tomto smyslu. Teď jednodušuju samozřejmě, ale, ale principálně je to tak. Jo, a to takhle se můžeme postavit ke všemu. Ale je pravda, že e, jako historie českého národa e, má určitou, určitou tendenci, jako který, která se takhle může interpretovat jako k takovému e, jako, jako slabožství nebo to. Ale já bych, jako, abychom skončili optimisticky, věřil spíš tomu Heidrichovi, který řekl, nebo kdo to byl, teď se omlouvám, jestli jsem si z zpo, jména, jako, že Češi jsou jak ten proutek, jako který vohnete, ale když ho pustíte, tak vás švejhne zpátky. Hmm. Já si myslím, že my máme určité instinkt přežití a ten, ten, ten je spíš teda švejkovací než jiný, Ale je to prostě konkrétní, je to strategie přežití. Není to, není to nějaká hloupost nebo, uh-huh. nebo naiv, naivita nebo něco. Jo, je nebo ignoranctví. Nebo, no, nebo je to, je to Je to strategie přežití. Jo, takže v pořádku, e, nemám ona strach, jo, celosvětově je to samozřejmě jako velký, velký, velký riziko, velký průšvih, ale řekl bych, že jsem s tomhle jsem fakt optimista, e, ne, nemají šanci to stihnout, prostě všechno udělat. Jo. Ten, ten, ten vyšší záměr je takový, že, že to prostě neprojde. <laughs>
0: Dobře, tak <laughs> budeme doufat, že, že ty výhledy jsou skutečně nastavené, takže že se tím vším dá nakonec proklouznout do té lepší doby, co jste říkal na začátku našeho povídání. A jen mi přichází na mysl ještě na samý závěr to, že, že to zřejmě že nebude v některých zatáčkách úplně, úplně jednoduché. A tak v tom... V tom kontextu toho, co jsme teď povídali, co byste doporučil posluchačům, jak jak, kromě tedy toho, co jste zmiňoval, ať už to ty modlitby, meditace, jakou připravenost nebo jakou vědomost, nebo jaké napojení na, na další lidi byste vy nějakým způsobem teď naznačil, doporučil nebo nebo
1: Teď napojení na lidi? No, teď jste, myslím,
0: to... jako hledání nějakých stejně jako naladěných lidí, nebo právě, aby lidé nezůstali v těch svých domovech, v, nějakém, v jakýchsi ostrůvcích a dívali se jenom na televizi, na zprávy, kde na 24-hodinovém spravodajském mm. portálu mm. na ně bude vyskakovat neustále nějaké hrůzostračné zprávy o tom, co se stalo, kde a a co co je ještě horší. Aby se z toho lidé dokázali osvobodit. Jít ven do přírody na procházku.
1: (laughs) (laughs) To je, je, já se necením vůbec kompetentní, jako v tomhle někomu radit. Každý bude mít asi nějakou vlastní strategii nebo způsob, jak se s tím vyrovnat. ale rozhodně je to o vnitřním světě. co nejvíc být sám se sebou a co, co nejvíc jako uhlídat si ten strach, najít sobě jako smysl toho nějakého konání, smysl, smysl života, té vize, té lepší budoucnosti, že tam na konci je to světlo to, na, na toho tunelu. A, a samozřejmě ale, já mám moc rád jeden citát, že pánu, pánu bohu věř, ale svého velblouda si přiváž. Takže, a, a teď nechám na každém posluchači, aby, aby si sám pro sebe definoval, co to je přivázaci svého velblouda. A, a někdo, když třeba řekněme pro lidi, kteří nežijou ze dne na den nebo z měsíce na měsíc, tak to může být třeba... Přemešlet o tom, jestli jaký podíl paníž bude v bance, jaké v hotovosti, jaký mm-hmm. ve zlatě, nebo v pozemcích s vodou. Jo. Jako to už fakt je na každém, jak, jak, jak to cítí, jak za sebe v čase nekávance, v čáse na hotovosti. Do zlata asi nepůjdu, ale jsou lidi, kteří teď o tom přemýšlejí. A mám ten pozemek s tou vodou. No,
0: no možná, takže, že to je to skryté zlato.
1: Jasně, jasně. No. A tak, takže, takže spíš jako já bych sledoval, víte, víte, koho. Když byste teda podlíhali nějakým takovýmhle takovým jako myšlenkám. já Víte co, já, já, já to teď říkám, jako, že bych o tom přemýšlel deset a to tak není. Jo? Uh-huh. Já, já prostě intuitivně jsem v nějaký době už to 15 let, jsem se přestěhoval z Prahy a na vesnici, a prostě žiju tady a vyhovuje mi to. A nebyl zatím žádný velký záměr uh-huh. tohle typu. Ani o tom nepřemýšlím jako 12 hodin denně, jako co, co bude, jak bude a tak. Ale, ale sleduju, sleduju dění a určitě je dobrý si uvědomit jako vyhodno, se, vlastně vyhodnocovat si rizika, uh-huh. A představit si, jak na, jak, jaký můžou mít důsledky, a na základě toho se připravit na to, co z toho může plynout. Jo. Existuje několik lidí, kteří se tím jako dobře zabývají. Je to, je to ten Izraelec, který žije v Čechách. Teď jsem zapomněl to jméno bon, Bonhot, Hombot, takovýhle nějaký jméno. Mm-hmm. David, David, jo, nevím, jestli, nevíte, ne, ne, nevíte, kolik, ne, ne, vím, ne, ne, teď ne. nenapadá to ménu. No, a to je bezpečnostní expert a ten, ten, ten pořádá i nějaký kurzy a přednášky a, a, a takovýhle věci, najdete s ním rozhovory na YouTube tak ten, jako může být poměrně inspirativní pro, takový, ten, pro ten černý scénář, teda, jo, to by bylo jasno. <laughs> a a pro, ty, pro ty ostatní scénáře to je zbytečný, a tam, tam jenom to je o, o nějakým osobním nepohodlí a, a, a o strachu, který, který nebude bezprostřední, ne, bezprostřední příčiny, ale na základě nějakých co by, kdyby. Jo? Takže zvládnout vlastně ty svoje emoce, ty své strachy e, jakýmkoliv způsobem, čelným, e, výst k tomu svý okolí, e, působit vlastně jako vzor. Tuhle chvíli vlastně nemá nic jinýho smysl než být vzorem pro druhé.
0: Hmm. Určitě a v každém případě jo. asi nenechat se izolovat od druhých lidí takovým způsobem, aby člověk úplně ztratil vazby a, a nějakým způsobem jo, jo. zůstal jenom sám s nějakým No, d- mediálním zdrojím. Půjste
1: si znova Filmetrix, abyste věděli, kam může víc izolace. <laughs> ano. Jo, to je samozřejmě extrémní, ale, ale, ale jako má to podobný efekt pak, jo. Takže, takže opravdu bavit se, chodit ven, hájit svoje zájmy. Ono to je, ono to zní jako kliše, ale, ale opravdu nebát se hájit svoje zájmy. Uh-huh. Jo, začíná to tím, že se říkat pravdu. Svojí Je to pravdu. Ano, ano. No, no.
0: Dobře, tak já si myslím, že jsme se dostali do závěru velmi hezky nakonec, takže myslím, že to naši posluchači ocení a že si z toho něco každý vezme, to, co pro něho bude přijatelné a uchopitelné. A, a tak v tom našem povídání budeme pokračovat zase za měsíc, Jaroslavi, jestli souhlasíte. A, uvidíme... a jenom bych si dovolil ano. navrhnout,
1: teda, že už u vás ve studiu.
0: No, já věřím, že, že se povolí črouby to na že že no, už to půjde. No, 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 no. <laughs> Dobře. Určitě, pokud to jen trochu půjde, tak, tak u nás ve studiu. Dobře. A, tak jo. Tak děkuji za váš čas, který jste věnoval našemu vysílání a mějte se zatím krásně. Hezký večer.
1: Děkuji za pozvání a přeju všem hezký večer.
0: Ano, naslyšenou. Naslyšenou. Tak, milí posluchači, tím jsme se dostali úplně na závěr dnešního vysílání a budeme se těšit na to, že se s vámi, aspoň takto nadálku přes rádio Bohemia, budeme moc setkat v dalších našich vysílacích časech, pořadech, které máme pro vás přichystány a že to, co budeme moct přinášet, bude zase pro ten váš obzor pozbuzením pomocí. A pokud budete vy chtít, napište nám na naše chatové spojení na rádiu, nebo přímo na e-mail rádia, který má, najdete na stránkách. Budeme rádi za vaše podněty a inspirace a tím vám asi přejeme všechno dobré, ať zvládáte procházet těmito jarními dny opravdu se sluncem ve svém naladění a věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo naslyšeno.